0: С чего вы взяли, что я хочу быть хранителем? (смех) (смех) Ну, конечно, хочешь. Они тебе не сказали, Джек? Это прекрасно — быть хранителем. Но есть хитрость. Если дети перестанут верить в чудеса, надежды и мечты, все это исчезнет. А затем и сами хранители. (смех) Ты, стервец, крадущийся в тени, иди сюда! Приветствую на канале Сюжет 2.0, меня зовут Тина Роу, и сегодня у нас возвращение к фильму под названием Хранитель снов. Примерно ровно год назад я сделала обзор на этот фильм, и с тех пор прошло довольно много времени, и надо признаться, информации, которую я дала, было намного больше, потому что было два ролика на эту тему, и второй был значительно продуктивнее и после этого также было написано три статьи, которые очень хорошо раскрывали мотивы данного сюжета. Вот, значит, в связи с этим хочется расставить уже все на свои места, так как оно полностью есть. Потребовалось время, чтобы полностью раскопать, что же там на самом деле происходит. Вот, а начнем мы, значит, со вселенной. Вселенная у нас строится на одном очень важном ресурсе. И ресурс этот называется «Вера детей». То есть на данный момент мы можем представить себе нашу Вселенную как своеобразный такой рынок экономический, на котором дерутся, скажем так, производители за потребителей. Чтобы, значит, подробнее рассмотреть все это, давайте посмотрим на историю этого ресурса, историю этой «Веры детей». Значит, сначала нам необходимо разобраться с некоторыми шаблонными представлениями, потому что в данной вселенной данного фильма они не работают. Значит, предполагается, что вера детей строится так, как мы ее себе представляем. То есть это такой безграничный ресурс, дети ведь могут верить во что угодно. То есть, например, они могут верить одновременно, в Санту и в то же время в Кромешника и в то же время в Джека. На самом деле это так не работает, потому что мы видим, у хранителей есть вера, но хранители это организация, да, которая, они все выступают как один, а вот в остальных персонажей не верят. И мы смотрим на эту вселенную во время, когда рынок, значит, полностью оккупирован. Хранителями У них монополия на этот ресурс, и это не устраивает очень-очень многих людей. Когда я в предыдущем ролике рассказывала, что вот, значит, хранители вовсе не друзья Джеку, а враги, я там спекулировала определенными вещами. Их отношение к Джеку, там, его отношение к ним, как он к ним хорошо относился, они там наплевали. Вот сейчас просто с точки зрения логики они оккупировали рынок, который нужен многим который нужен Джеку, который нужен кромешник. То есть, когда мы расставляем, то, на каком стоит фронте этой войны, мы ярко видим, что Джек просто физически не может находиться на одной стороне с хранителями. Именно потому, что у них просто интересы ровно противоположные. Хранитель обладает очень ценным ресурсом, а он нет. Ну и получается, если э, не работает наше предположение, что дети могут верить во всех подряд, и им это никак не мешает, то, значит, существует какой-то другой закон в этой вселенной, который нам надо открыть. Что, видимо, значит, дети могут верить только в кого-то одного. Хранители они контролируют рынок, контролируют его полностью, нельзя никак ни кусочек откусить, ничего. По непонятным, значит, причинам. Причины действительно непонятны, потому что мы видим, Джек — это персонаж новый в данной вселенной, незнакомый с ее правилами. Он начинает пытаться как-то вот оттяпать себе кусочек веры. Вот, потому что вера — это ресурс, который вот этим волшебным существам потенциально очень-очень необходим для самореализации, для комфорта. Те, скажем так, земные блага, которые ищут люди — вот волшебные Существа видят их в валюте вера детей. И он проводит три сотни лет, пытаясь каким-то образом откусить кусочек вот этой веры. Рассказывать о том, что ну не смог он придумать ни одного способа, это очень смешно. Но рассматривая его способности, он умеет делать снежки, делать зайчиков искусственных из льда. То есть объяснить о том, что кролик существует, он смог там за пять минут. Ходила вот в городе, значит, о нем легенда, да, что если ты не наденешь шапку, тебе Джек Фрост отморозит голову, там нос, затылок. В этот момент, значит, вылепить статую тоже там изыни какого-нибудь. Мальчишки, это вообще не проблема. Не говоря уже о том, что вот эта вот волшебная пыль, которую он там разбрасывает снежная, которая заставляет всех веселиться, она тоже прекрасно видно, что работает в конце фильма. Напоминание, о ней очень быстро объясняет, значит, мальчику, что Джек Фрост существует. Ну, в русском варианте его зовут Ледяной Джек. То есть какая-то идет сплошная прям таки не разбери Вот неужели за триста лет ни один ребенок не топер? То есть можно понять, еще предположить, что они не знали его имени, то есть они знали про кролика, поэтому про кролика могли вспомнить. Но вот они не знали про такого там мальчика, ледяной Джек, поэтому не могли никак про него вспомнить. Это тоже, значит, не работает, потому что вот эта вот легенда, она сохранилась. То есть рынок полностью закрыт, из чего мы приходим, значит, к другому закону, то веру детей, получается, самостоятельно получить нельзя ну, же, извините меня, за 300 лет не перепробовать всё, это это странно. То есть, конечно же, особенно если это так необходимо, и человек так старался, конечно бы он уже за это время достиг бы хоть каких-то результатов. Поэтому вот возникает такой интересный момент, вот нельзя никак стоит какой-то блок, какая-то стена, нельзя получить, э, откусить как-то вот эту веру детей ему самостоятельно. Надо понимать, что он не один в таком положении Надо понимать, что там есть еще и кромешник Очень интересный персонаж Который живет в таком вот странном мире Немножечко подольше На несколько сотен лет, да? А вообще считается одним из старейших И этот персонаж уже, значит, понял Что нельзя ему никак оттяпать вот этот кусочек Никакими стараниями не получится ему привлечь внимание детей. История кромешника заключается в следующем. Был каменный век, затем были темные века, и все это время, во все эти века, кромешник, значит, царствовал, весь этот э, рынок с этим ресурсом веры детей принадлежал кромешнику. Но потом хранители совершили какой-то вот рейдерский налет на его веру, и с тех пор он без веры. Темные века, счастливое было время, а как и я был силен. Но потом Луналики решил, что место моего страха должны занять ваши чудеса и свет. А обо мне все забыли, как о ночном кошмаре. То есть, опять-таки, мы должны не путать мир, в котором происходит событие фильма, с нашим миром. Потому что как, начиная с 1500-х годов и до наших дней, дети объясняли себе свои полуночные страхи, кошмары, то есть вы хотите сказать, что дети перестали бояться монстров в шкафу, явно очевидно, что вот эта вот связь с нашим миром, она отсутствует, и разбираться с этим сюжетом надо как с абсолютно отдельной вселенной. Пока что единственный вывод, к которому я хочу вас привести, это то, что здесь совершенно какая-то неразбериха происходит. То есть вот она, вера детей, вот она всем нужна, но вот что-то как-то не по-человечески, как-то не похоже это на наш мир. Что происходит, это ответим в конце. А пока что продолжаем думать дальше, потому что к этому надо прийти. Совершили хранители этот налет и отобрали у кромешника весь вот этот рынок. И они никак с ним не договорились, не поделились. Это был чисто вот такой вот налет на его веру. И вот он остался без веры, и, естественно, тоже потратил уж не знаю, сколько времени, но было бы странно, если бы он не попытался бы эту веру получить себе обратно. Вот потратил, значит, чтобы там привлечь как-то внимание детишек, и никакой пользы. Хорошо, что делать? Вот здесь пути Джека и кромешника разделяются, потому что э, то, что сделал Джек, это называется, он просто сдался. На самом деле там было все немного хуже, чем просто сдался, и об этом мы поговорим. Но то, что сделал кромешник, это он решил обойти вот этот закон. Закон о том, что нельзя самостоятельно никак получить эту веру. Он взял план хранителей, которые просто прорейдерили его рынок, и решил сделать в принципе то же самое. У него заняло время, там, на то, чтобы разработать необходимые технологии. Вот, не с пустыми же руками туда перейти. У него понадобилось, там, некоторое время на то, чтобы собрать себе из этих технологий армию и, значит, приготовиться к вот этому налету. То есть, такая странная вселенная, нелогичная, с точки зрения, непонятно, что там с детьми происходит в этот момент. Ну ладно, сказал кромешник и просто стал играть по тем правилам, которые данная вселенная дает, То есть адаптировался просто к новым обстоятельствам. Значит, замечательный пример адаптации. Ну хорошо, мы поняли, что произошло, что сделал Джек. Джек попытался у нас просто в Тихомолку там откусить себе какую-то очень маленькую долю рынка, там попревращать их всех, но вот так вот не работает этот способ. Кромешник же, наоборот, подготовился к атаке. Абсолютно сейчас, на данный момент, очевидно, что их интересы совпадают, и они находятся на одной стороне. Хочу еще, значит, немножечко внимания обратить на то, как есть интересные, важная фигура в этом сюжете. Это фигура Луналикова. Во-первых, я уже говорила о том, что такое «Луналикий». По сюжету книги мы приходим к выводу, опять-таки я не буду полностью ориентироваться на сюжет книги, потому что книга и фильм это абсолютно вот две разные вселенные, базируются на совершенно разных законах и так далее. Но если ты просто смотришь мультфильм, возникает ощущение, что это просто какой-то там культ Луны происходит, где Луна это какое-то неизвестное божество. И что-то там божество делает С какими, значит, причинами и поводами Непонятно Именно поэтому я обратилась к книге За информацией Информация у нас следующая Что луналики — это не божество И даже не луна Это просто человек Который не совсем человек Волшебное существо Которое просто имеет штаб-квартиру на луне И да, он обладает, значит, силой Создавать волшебных персонажей То есть вот так. Но еще более важная вещь, что значит этот Луналики значительно, значительно младшая Кромешника, и у них есть давние, давние счеты. Так как сам Луналики не может присутствовать на Земле, он там застрял на этой луне, то он вот хотя бы создавая на Земле волшебных персонажей, пытается противостоять дальше Кромешниковых давний, давний, значит, вражде за власть. Только, конечно, учитывая, что они уже так застряли один на Земле, другой на Луне, то вражда — это просто, значит, и происходит э, война за веру детей, да, и все Чисто вот на Земле в масштабе данной планеты. Прежде всего, надо понять, как вообще, с какой стати образовались хранители, с какой стати они пошли совершать рейд. Вот здесь нам очень сильно поможет тот факт, что хранители были... Скажем так, вероятно, далеко не первыми, кого создал Луналикий. Надо признать, что Песочник не был создан Луналики. Вот, он просто его старый друг. Он тоже один из старейших персонажей. Но, значит, тут есть очень интересный факт, что в какой-то момент фильма хранители начинают перечислять других волшебных персонажей данной вселенной, о которых нам не упоминается больше отныне никогда. Но, значит, они есть. Соответственно, тоже люди, э, видимо, без веры детей. И факт, но ну, очень похоже на то. Он выбирает нового хранителя, что? Интересно, кто же им станет? Может быть, леприкон? Только бы не срок, сегодня мсока. Кто эти там бурундук, листочек? Кто все эти существа? Мы знаем, что где-то там с каменного века, по средние века, землей и. Правил кромешник. Все это время, что делал Луна Лики? Он пытался что-то сделать. Вероятно, за этот период он и стал создавать вот этих самых волшебных персонажей. Сначала разработал там технологию, как они создаются, затем стал лепить да, вот этого там бурндука, Щека, кого каких-то вот этих непонятных персонажей. Зачем? Чтобы они противостояли кромешнику. Чтобы они отобрали у него веру детей. Однако, соответственно, возникает вопрос, что же он не создал сразу четырех вот этих хранителей и на это все закончил? А ответ очень интересный. А, а у него просто не получилось с первого раза вылепить э, ту команду, то сообщество, которое смогло бы в организованном виде победить кромешника. Я бы сказала, что у него это не вышло вообще. Потому что посмотрите на хранителей. Какая это команда? Все, значит, из них индивидуалисты, которые между собой дерутся и цапаются. У них нет конкретного лидера, к этому мы тоже потом вернемся. Что это, извините меня, за команда против кромешника? Как эти четверо существ могли собраться вместе в организованную команду, осуществить организованную операцию военную, победить в ней и, не передравшись между собой, разделить, значит, влияние на четыре примерно равные части. И после этого разойтись, значит, по домам. Я, Я вижу только, значит, часть, где они успешно разошлись по домам и больше никогда не виделись. Потому что это то, что как они жили там последние 500 лет. Однако вот как произошло то, что произошло? Как эти люди оказались способными к организованной деятельности в обществе. Причем абсолютно ярко очевидно, что когда кромешник наносит ответный удар, 500 лет спустя они совершенно не готовы, что не соответствует логике. Если вы уже один раз успешно организовались вместе в одну команду, так что бы вам второй раз не организоваться и не противостоять? Они вроде как собираются вместе, но делать ничего не могут. Они только терпят урон, они только бегают к Луналекому, что нам делать. Спасают, значит, там зубную фею и так далее. И, и в принципе, пытаются всячески остановить крах. А крах этот не останавливается и остановлен не будет, потому что воевать они не умеют. Ну, давайте просто смотреть фактом в глаза. Возникает вопрос. Луналики создает одного за другим волшебных персонажей, сказочных. Отправляет их в этот мир. Где там они должны совершить одну интересную миссию. Единственная проблема все персонажи, которых он создает, являются закоренелыми, индивидуалистами, не способными к командной работе, к общественной деятельности вообще к какому-либо нахождению в обществе. И ничто никак он не может с этим поделать. Вот и возникают эти там бурундук, какой-то там трилистник. Какие-то прочие-прочие-прочие персонажи. Да, понятно, кто-то там свалился со вселенной, как песочник, исключение. И как раз-таки песочник является единственным, кто держит команду вместе. Ну, в принципе, можно сказать, что еще Санта там старается, но ему, скажем так, повезло с тем, что он такой по своей природе. И тем не менее, на протяжении 500 лет Санта никого себе на елку не позвал. Отсюда возникает единственно возможный вывод. Луналеки просто забил. Ждать, когда же создаться наконец тот персонаж, который будет готов к командной работе. На полном серьезе всех, кого он создал, включая Джека, они все сами по себе. Вот, и думают, что это их проведет к чему-то хорошему. Значит, что он сделал? Он сформировал команду из четырех Абсолютно ни к чему не пригодных волшебных существ. Единственное, чего я не знаю точно, так как он их выбирал? Выбрал ли он рандомно их? А, понятно, видимо, по какому-то критерию. Видимо, некоторые персонажи не годились на ну, уж совершенное. И из двух зол пришлось выбирать вот, вот кто есть. Также я предполагаю, что команда была сформирована из... Ну вот настолько маленького числа существ, насколько это было возможно. А затем ему пришлось самому лично скоординировать их. И вот вопрос, почему у хранителей нет конкретного лидера, и как они умудрились без лидера, без главнокомандующего, осуществить некоторую военную деятельность? Ответ никак, потому что их командиром был сам Луналикий. То есть он просто попросил вот четырех персонажей, Взяться вместе, но один из этих персонажей был э, Песочник, его давний друг, поэтому, который там следил за лояльностью. То есть Песочник следил, чтобы они не дезертировали там все, а вот Луналики, значит, раздавал приказы, и вот так вот с корем пополам они такие выиграли. И он их, значит, насильно запихал в этот э, орден хранителей, и причем повязал их очень конкретно, потому что абсолютно очевидно, что нет никакой выгоды находиться в составе хранителей вообще вот у тебя э, есть вера детей своя собственная вот ты там сам по себе никому не нужен никто тебе не нужен все замечательно. Причем вера детей устроена так что значит чем ее больше, тем ты сильнее, тем больше физических сил там власти у тебя есть. Как только ты входишь в список вот этих хранителей, ты сразу же э, подпадаешь под круговую поруку. Это очень ярко было показано в фильме. Как только один из вас сливается, ты сразу же теряешь вместе с ним. То есть у вас общая вера детей. То есть если какой-то там дебил на какую-то пасху не докрасил какие-то яйца, то платишь за это ты, платишь своей шкурой, своей силой и своей верой. Потерянная Пасха сказалась на каждом из нас. Сибиряне, ты цел? Это случилось. Моей волшебной силе капут. Иными словами, ну вот никто в здравом мире никогда не пойдет сам становиться хранителем, ни ради никакой там безопасности детей или еще чего. Потому что нафига это, извините меня, надо жертвовать всем, класть это все в общую копилку, а там не самые умные люди в этом сообществе чтобы они, значит, тебе все это разнесли, и ты остался ни с чем. А это же известный факт, как только вера исчезает очень сильно, то хранители погибают. Это, значит, еще интересное правило. Давайте рассмотрим его поподробнее. Вот у нас есть куча персонажей, которые без веры детей. Не знаю насчет там бурундука, но у нас есть как минимум два таких персонажа. Это Джек и Крамешник. А скажите, пожалуйста, они умерли? Вот, ответ нет. Можно подумать, потому что просто у них никогда не была вера детей, и так как они ее не теряли, то есть, когда ты теряешь веру детей полностью, ты умираешь. А Джек никогда и не обладал. Вот, скажем так, ему и хорошо. Но остается тогда кромешник, который ею обладал, потерял ее полностью и не умер. Иными словами, Это правило распространяется только на хранителей, и кромешник, кстати, его прекрасно знает. Они тебе не сказали, Джек? Это прекрасно быть хранителем, но есть хитрость. Если дети перестанут верить в чудеса, надежды и мечты, все это исчезнет, а затем и сами хранители. Это одно из правил, помимо круговой поруки, которому подчиняются только хранители. Иными словами, если в списке хранителей дебилы все, и они все сольются, и после этого и тебя снесут вместе с ними, то ты просто погибнешь. Вот в такое сообщество луналики соединяет их. Ну, нельзя поверить в данной ситуации, что они соединились по своей воле. Неудивительно, что у них такие отношения и отсутствие какой-либо организации. Они никогда не хотели организации этой вообще. Теперь, когда мы очень серьезно разобрались с хранителями и понимаем, что это такое за сообщество, мы можем потихонечку двигаться дальше. Но это будет уже в следующей части. Мы уже перейдем от веры детей к более интересным деталям и моментам. А именно ответим на вопрос, так что же у нас там с главным героем. Это очень интересный вопрос. Что же вынудило его? Как волшебное существо абсолютного индивидуалиста, без веры детей взять и присоединиться к хранителям на абсолютно невыгодных условиях. Кроме того, что хранители-то туда запихали помимо их воли, как мы теперь понимаем, а он туда взял таки и вошел сам. Что же случилось? Что же это была за история? О чем же на самом деле фильм Хранители снов? Жду ваших догадок и интересных заметок в комментариях. Попробуйте ответить на этот вопрос, а также оставляйте свои мысли по поводу данного мультфильма. Также в описании я оставлю ссылки на статьи, написанные год назад. Это был канал Сюжет 2.0, и меня зовут Дина Роу. Всем удачи и до следующего видео.